0: svenska podden mitt i veckan mitt i veckan är vi inte dem vi har varit mitt i veckan för det var ju så kallade midweek matcher omgång mitt i veckan onsdag torsdag därav att vi sitter här en fredag i slutet av veckan och ska podda makota så här heter jag om ni inte redan hade koll på det Hugo Månsson Josip Ladan om ni inte också redan hade koll på att det är vi som kör den här podden nu för tiden med mig i studion hur är läget med er
1: betydligt bättre i rösten från förra gången kan jag säga det var minst sagt lite raspigt ja,
0: men, alltså, det var ju mer raspigt inför inspelningen sen väl när det gick igång tyckte jag eventuellt ja, det, lunda...
1: det där är ju vana så det skriker om det men i, i övrigt så är det, det är bra det är mör i, i skallen så jag vill friskriva mig redan nu jag har precis haft hänta så eh, om det kommer lite grodor så är, det, eller så är det överlägset bara därför gick det bra? nej
0: Okej, vi lämnar det så då. Hugo Monson
2: istället går vi över till. Jag, jag tror att jag har en ä, lite högre nivå i formen, vad Josip har. Så att jag, jag mår nog inte lika dåligt som Josip ä, gjorde varken förra, inför förra avsnittet eller som ä, nu. Men, ä, har du gjort min... någon tenta? Nej, det har jag inte. Nej, då så. Jag, akademiskt befriad.
0: <laughs> akademiskt befriad, det går att tolka på olika vis. Eh, med det här... Liksom lilla förpratet av, liksom Avklarat kan vi gå vidare På det som ni egentligen alla vill lyssna om Och det är ju såklart fotbollen som har spelats Väldigt var man ska börja Jag kom precis hem Från Kalmar Där man fick uppleva Lite kalmaritiskt höstrusk Här och liksom ösregn Kalla vindar Ganska bra stämning på guldfågorna Redan tyckte jag med två Klackar som verkligen bjöd upp till till liksom liv och så vidare men såklart är ju det otroligt tragiska liksom efterspelet till den här matchen när det kommer uppgifter om att ja, eller bekräftas att två stycken AIK-supportrar senare också en tredje omkom i samband med att de åkte till den här matchen för att se sitt AIK, en otrolig tragedi som ju såklart ja, chockade spelarna som fick reda på det efter matchen men som också liksom har visat det vackra i svensk fotboll när alla lag, alla supportrar Alla som bryr sig om den här serien Tillsammans har enats Kring ja, den här Otroliga tragedin som har drabbat de här supportrarna Det finns saker som är större än fotbollen Och från allsvenska podden Så är det bara att ja, Uttrycka våra kondolenser och eh,
1: ja. Givetvis tankar med Anhöriga Verkligen. och familj i denna svåra stund Och det är... Det, det går liksom inte att, att värdera människoliv på det sättet men att man har liksom två, två väldigt, väldigt unga tre då eh, människor med hela livet framför sig och, och liksom på väg i det sammanhanget i en, till en match och till ett sammanhang som ska vara associerat med, med glädje och, och känslor och liksom bara positivitet att det får det som mörkt skimmer efter sig det är som sagt vi, våra tankar Givetvis med, med familjerna, med anhöriga och givetvis med det hela AIKs
2: supporterskara i denna stund. Det är det oerhört vackra med den svenska fotbollsrörelsen också. Hur alla under ställer upp som du säger och, och enas kring det här och, och, och beklagar den oerhörda sorgen som det här beskedet innebär.
0: Som sagt, våra djupaste tankar med familj, bekanta, med AIK som förening också i den här svåra stunden. Men det är sagt så måste vi väl ändå gå över till just då det fotbollsrelaterade här. Men det är sagt om vi tar just matchen mellan Kalmar och AIK som någon sorts start. Ett bra Kalmar, ett Kalmar som pressar AIK ganska rejält efter den här matchen så var det ju lite delade åsikter på presskonferensen mellan tränarna om hur välförtjänta AIK var då den senaste i kvitteringen Eh, Bartos Grezelak sa ju att han tyckte att ja men sett till riktigt högkvalitativa chanser så är det väl rättvist med en poäng men vi förtjänar inte så mycket mer efter att ha vaskat en hel halvlek men Henrik Rydström var vi mer inne på spåret att Kalmar var tokdominant i den här matchen och helt läste AIK och förtjänade absolut mer än en poäng jag lägger mig väl någonstans mitt emellan här och konstaterar att Kalmar var det klart bättre laget med det sagt, man måste kunna utnyttja flera chanser när man skapar AIK, visar sin styrka i att ändå lyckas ta sig tillbaka i den här matchen och att ändå, sett till hur lite spel de hade, sett till hur svårt de hade att hantera pressen, ändå liksom lyckas skapa en hel del möjligheter och dessutom akviteringsmål på slutet. Men sammantaget känns det som att det inte är någon kris för AIK att åka till Guldfågan Arena mot ett Kalmar i den här formen och få med sig en poäng. Oh nej. Nej, definitivt
1: inte. Och det är framförallt då med. Det är den andra raka, svåra bortamatchen i de södra delarna av Sverige. Man har Mjellbi där man får med sig 0-0, sen möter man Kalmar här nu, får med sig 1-1. Och jag tror att hade inte AIK, eller jag är övertygad om att hade inte AIK varit i det flowet man är i och har den sammanhållningen och den andan i laget som man har nu, så hade de två matchen lika väl kunnat sluta med, med förlust. För att Melby var absolut inte. Långt ifrån att vinna där och Kalmar gör ett sent mål som i normala kanske omständigheter ska räcka på hemmaplan när man, där man är erkänt skicklig. Så att jag tycker att AIK, det är bara att tacka att ta emot och, och sätta sig och, på bussen hem och, och försöka och, och förvalta det på allra bästa sätt redan i nästa omgång. Så att eh, starkt, som, som ni säger, alltså, eller som du säger, framförallt, Makot, att, att få med sig den trots att det hackar och att det är liksom. Det ser stabbigt ut i, i avseende det är, liksom, det är mycket frustration, det är gester Och det pekar så fram och tillbaka Men samtidigt om man vänder på det, det är ingen slump att det är Nabil Bahoui Som gör det målet
2: Och det är Eller? definitivt ingen slump att det sker på en fast situation Återigen så att det, där är AIK tveklöst bäst i allsvenska. Ehm, och, och det kan ju bli ett vapen som eh, blir guldvärt för dem i slutändan.
0: Ja, de har ju en bra fot på de fasta situationerna i form av Sebastian Larsson. Han, eh... Ja, och senast han var avstängd
2: mot eh, DG Forssh hemma. Eller var det häcken hemma? Eh, jag kommer inte ihåg exakt. Eh, jag jobbade på den matchen men jag kommer inte ihåg vilket, vilket <laughs> Hur mycket de, matcher? Oavsett, mycket oavsett matcher. så var Sebastian Larsson i alla fall avstängd. Och eh, Elbo Elbosedi, Elbosedi tog eh, över och eh, stod för två eh, assist eh, istället- via fasta situationer. Så att det, det verkar inte bara hänga på Sebastian Larsson heller utan likväl eh, Sotte, Sotiros pappa Janopoulos eller Alexander Milosevic eh, huvuden eh, mm. lika väl. Eller Nabil Bahou i det här fallet.
0: Några av de här namnen du nämner missar ju nästa match mot Degerfors faktiskt. Borta bortaplan. På stora valla. Både Sebastian Larsson och då Milosevic plockade ju gula kort som gör att de missar... Nästa match Många som diskuterade där huruvida det var kanske medvetet Att plocka med sig ett guldkort Eller att man kanske inte var alltför besviken Över att få ett guldkort med tanke på att det är min Minst sagt det är det som väntar i omgången efter Som man då är nollställd till I liksom avstängningsväg eh, AIK-tränaren Han ville ju inte liksom gå in på Han kunde inte kommentera där liksom Men såklart att det är tufft att tappa De två spelarna till nästa match mot Deager först Det råder ju ingen tvekan om men Sebastian Larsson kunde ju fått fler kort i den här matchen, herregud vad han var igång på så här sant Sebastian Larson maner och Henrik Rylström sa ju det utan någon form av sarkasm, i alla fall jag märkte ingen sarkasm i det, att han älskar en spelare som kan gå och liksom skrika på domaren och vara arg när ens eget lag hade fler spelare på planen än vad man får och ändå är förbannad på domaren i det läget Eh, och han liksom var han spelar inspirerad av Sebastian Larssons sätt att liksom agera och försöka vinna fördelar till att också själva vara mm. på gång på hugget på, på det sättet och det är helt rätt sätt att hantera en sån spelare tycker jag att ändå inspireras av den vinnarskallen för oavsett vad man tycker om och en spelare som väcker känslor som Otroligt underhållande att följa i serien, tycker jag i alla fall.
2: Mm. Ja, Inte minst eh, fotbollsmässigt där han sticker ut ja, som... Också. Ja, som, såklart, som såklart, han är definitivt topp tre i, i serien. Liksom. Men han och Kristiansen och, och Magnus Eriksson spelar väl den här säsongen i en egen eh, liga i stort
1: sett. <laughs> Både sätt i spel och humör. Men
2: jag tycker vi, vi kan stanna
1: kvar där du nämner det här 12 eh, 12 aktionen <laughs> som pågick här i 30 sekunder. Alltså... Du var ju där, men var, var liksom, hur uppkommer det från första början och varför gör ingen någonting?
0: Alltså det, det intressanta här är att jag satt ju live-rapporterade den här matchen i vår liksom text live och noterade att ah, nu kommer dubbelbytet, Radulovic, jag, jag är på väg in, Goit dem ut ja, och så vem var, jag missade vad det stod på skylten, vem var nästa då? Så försökte jag hitta vilka som sagt, Bajo, ja, men Bahou är ju där, backlinjen är ju där och så plötsligt bara stannar spelet upp och de har inte tänkt på att räkna att det kanske är så att det är tolv man på planen. Men det var ju så att då ska ju Kalmar spelarna med. Oliver Berg på så att han märkte det direkt. Han sa ju det att jag märkt att de spelade en sorts 5-4-2 plötsligt. Mm. För det var ju Erik Otteno som inte hade klivit av då och inte noterat att han skulle av i det här sammanhanget. Så det verkar ju vara då att domaren inte hade jag inte fått fram signalen till att och Som var på andra sidan planen att du är utbytt Jag vet inte hur det gick till Jag har svårt att se mm. att han drog en röver och stanna Och tänkte att det kommer nog lösa sig ändå Det var nog inte så utan det var ett genuint missförstånd mm. Men spel, det var ju inte länge Spelet pågick ett tag tills då Det kom något läge där matchen avbröts, Stoppades Och det är bara är total förvirring som råder Ingen på läktaren förstår heller vad det är som har hänt Ingen har suttit och tänkt på att man ska räkna AIK-spelarna efter dubbelbytet mm. Eh, och sen till slut så jag att att jag åt geni som som var den som inte hade gått ut när han skulle då i samband med det här bytet att AIK mm. hade varit en man mer. Och det har dykt upp många frågor, det dök upp i live ändå också, det har upp på läsarmail också, men AIK ska ju vara diskade för det här
1: om man exakt ska följa liksom det som står beskrivet.
0: Ja, jag vet inte vart de här reglerna kommer ifrån för om man tittar på svensk fotbolls officiella spelregler för 2021 då är det, finns det inget tal om någon diskning utan att om det ändå är otillbörlig extra liksom person och det kan vara en ersättare, det vill säga någon från bänken det kan vara en ersatt spelare, det vill säga någon som har blivit utbytt som då återigen i det här fallet eller en funktionär eller ledare, vad det är, är inne på plan i ett läge så är det ganska diffust vad som ska liksom bli effekten av det ja. för då ska domaren såklart blåsa av spelet när det är läge att göra det han ska liksom plocka bort den här personen och sen vidta, ja Lämpliga åtgärder. Ja, det är det det är, det. det
1: är så overklig byråkrat svenska ja. Så jag
2: vet inte riktigt var man ska börja men, någonstans Men kan vi med 100 procent säkerhet Slå fast att det här inte rör sig om Bartosz, Gelax Genidrag i guldstriden 542 4 2 uppställningen
0: <laughs> Ja, ja det, det kan vi nog göra Rydström sa att han också var otroligt imponerad Av AIK som har att lyckas spela Med 12 man i några minuter Att bara det är någonting att hylla sa han, ja,
2: Men Rickard Norling uträttade ju aldrig något sånt I AIK under sin period
0: liksom ja, det, det, det är ju det är ju roligt att det är en klubb som AIK som gör det med tanke på liksom, alltså andra supportrar ser på att AIK kan få vissa fördelar av domare i vissa situationer.
1: Konspirationsteorierna om evenemangsgatan och så vidare.
0: Klassiska konspirationsteorier som finns. Så att är, det ju, är det ju extra roligt att det är just en klubb som AIK som får just tolv spelare på planen. Jag tror att det var ett genuint missförstånd. när det stannade inte i mixade zonen. Man skulle kolla upp det. Men jag vet också att i Discovery så ringde väl upp Jonas Eriksson direkt. Som också förklarade att det som skulle ha hänt är då att Ajari ska få ett gult kort för att han går in på planen utan att då den andra spelaren har gått ut. Där skulle ha varit effekten av det här. Okay. Så där kan man säga att det blev en miss att kortet inte delades ut. Absolut. Okay. Men det här om att det skulle diska så att det finns sånt i regelverket, det har inte jag sett några. Liksom, officiella skäl för att det skulle vara så. Jag förstår. Nej men det är
1: för läsarnas, eller för, läsarnas, för lyssnarnas skull så ska det definitivt klargöras så. Jag är inte sen på att hoppa på det här konspirationståget och, och se alla olika teorier som snurrar. Det är, alltid, det är alltid läsvärt på sitt sätt. Sen kan man ju lägga olika värderingar i det, vilket folk också gör. Men att, att det borde belysas, absolut, det tycker jag.
0: Ja, men om vi är ändå inne på konspirationsteorier så kan vi väl... Och vad säger vi om Degelfors konspirationsteori om att alla vill ha ut dem utomuralsvenskan efter förlusten <laughs> mot Djurgården här? Ja, nej, men
2: det är ju faktiskt en. Ja, för att citera min kollega till vänster om jag men en overklig miss av domare. Ja, Makedoncia precis. Mm. Som missar när ett inspel från vänster tar på Leo Kornichs utsträckta arm som jag från pressläktan drygt 60 meter bort från situationen ser oerhört tydligt och som. Alla supportrar eh, Även Djurgårdsklädda supportrar Nog eh, definitivt ser eh, Också Så att det, det är ju tjänstefel eh, Skulle jag vilja hävda att missa
0: den Alltså, alltså nu, Det finns ju en nu, med risk att vara lite Jävlens advokat i det här På någonting som alla ändå på något sätt Samlas kring är en ganska klar straff Och det är för dem som inte vet Det är en straffsituation som DGF då Belyser efter att de har förlorat den här matchen Med 3-2, deras tredje raka förlust Det ser allt mörkare ut i bottenstriden Femte raka, tror jag. Femte raka mm. till och med Jag tror de har förlorat färre i roll Aj, Det är ännu så pass illa ja. eh, Oavsett så ja Det är ju en handsituation där Sen tycker jag att med handsreglerna Som de är skrivna och sånt Så blir det väldigt, väldigt Svårt Förlåt men där, där måste jag bara För där, det, det här jag går men, inte
2: Det här är ju så solklart Det är inte en en straffsituation Utan det här är en så solklart straff Så att det går inte att komma undan det, det, det Armen är helt utsträckt Han gör sig större även, även om det inte är medvetet Utan han håller på med någon glidtackling Leo Exakt, då. Det, Han när...
0: är i en glit jag, jag säger inte att den inte ska vara en straff det är absolut inte det jag säger jag försöker bara hitta anledningar ja. till att det inte blir det.
2: Jag, jag tycker inte vi ens borde försöka hitta anledningar. Jag bara <laughs> nöja måste... oss med att, säga att här gjorde han fel det kan alla domare det kan alla spelare alla kan göra fel men vi kan släppa det därför att det ska ju vara en straff. Sen så tror jag inte att som Patrik Werner eller som Victor Edvald känns det i affekt på Twitter då efteråt. Så tror jag inte att det handlar om någon dold teori eller agenda från domarnas sida eller från svensk fotboll om att bli av med dege det är väldigt oklar agenda i sånt fall. Ja, såklart. Men vi kan väl enas om att det är straff så lämnar vi det där hen kan tycka eller?
1: Jag smiter bara upp på popcorn. För det här var magiskt. Riktigt bra dynamik här nu. Jag, jag gillar det. Jag gillar det. <laughs> ja,
0: men alltså, låt som sagt, jag säger såklart, om jag ser den här situationen så tänker jag att det är, att det är straff. Mm. Men bara om man ska liksom titta på den här otroligt diffusa handregeln avståndet till hur nära situationen som bollen dyker upp i sammanhanget. Hur mycket man kan anse att det är en naturlig rörelse i att han går in i en glittackling. Det är ju redan liksom, baserat att om bollen kommer under kroppen i en glitackling på armen, då är det inte straff. Här, Jag tycker det är straff, men jag försöker på något sätt ändå så, så
1: fint att man försöker nyansera Någonting som är supersjälvklart
0: Det, är, ja, det, är, verkligen. det är kul, det är bra, det är bra. Nej, men, Bara det är lägger till en nyans Sen liksom hela <skratt> Nej, Man kommer få så mycket skit för det här <skratt> 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 Men Också så här, den här konspirationsteorin Det är ett varningssignal alltså I det här läget fokusera inte på Att ja, alla vet att och det, det är såklart ett problem i sig. Men det är det oavsett vilket land, oavsett vilka namn på lagen det är och oavsett hur deras ligor ser ut så är det alltid ett klassiskt problem att mindre klubbar från mindre städer utan samma liksom, supporterbas och mm. samma storlek kommer ha det svårare att få fördelaktiga domslut på bortaplan mot stora klubbar från huvudstäder med massa folk på läktarna. Mm. Det är så och man kan tycka att det är fruktansvärt, att det är orättvist, att det är löjligt. Men dessvärre är det så. Att det på något sätt, det blir så. Självklart, det är den mänskliga faktorn i det hela. Om det står ett kokande
2: eller två arena i, i ja. och Ojugendet precis. Och det hjälper inte här. om man skaffar
0: var eller inte. För att vi har sett det på alla andra ställen att det kan ta sådana beslut. att Där kan de på en stillbild ändå försöka hitta, ungefär argumentera med mina svaga argument för att det där teoretiskt ja, kanske inte
2: med betoning på, på svaga <laughs>
0: <laughs> ja, men jag, som sagt, jag sa att jag var djävulens advokat Nej, i sammanhanget det för diskussionen skull, bara för att försöka
2: Oavs om vi nu ska gå in på matchen i, i sig Djurgården-Degefors om man får lov att göra det. Eller...
0: Det, det, det får du. Vi ja. ska inte stanna för mycket. Vi ska inte Tack. ha varit svensk fotboll, det kan jag säga rakt ut. Bara att, att, att <laughs> I alla väl att fall... säga
2: det. Ja. D -D -D Om nu Patrik Werner eller Victor Edvardsen har rätt i sina. Det, det låter jag vara osagt. Om det finns en agenda om att bli av med Du tror D -D du,
0: du öppnar ändå Nej, för möjligheten jag, att. Jag, jag är <laughs> sarkastisk,
2: vilket jag nog ska, ska tillägga. Att
0: faktiskt är här i, i ja, det är något.
2: bra. Men. Ehm, så, så D -D har ju ingenting att skämmas över, och jag tycker att de gör en väldigt, väldigt bra insats på. på till två Arena där ja, framförallt i första halvlek i inledningen och första halvlek, första 20 minuterna så tycker jag de har, har ett flertal kanske inte högkvalitativa chanser men eh, nästintill till. Det är, det är väldigt bra chanser de har där både Juric och Edvardskön är ständiga orosmoment för Djurgårdens försvar som, som får problem eh, på gång. Så, så är Djurgården ett väldigt, de, de har individuellt skickliga spelare på i princip varenda position och, och är därför väldigt effektiva när lägen uppstår. Och så har de två noll i halvtid, tänker man att ja, det här är slut. I andra halvlek, Djurgården inleder bra. Eh, lyckas inte få dit en trea, istället kommer eh, Nikola Djurgårdic såklart. Såklart mot Djurgården. Eh, och gör 2-1 och ganska kortare efter även 2-2. Eh, firar vilt eh, med borta alltså följet. Eh, och ja, just där och då så, så tycker jag nästan det luta mer åt DG Fors favör. Men då kommer Harry Sraditinac som för övrigt ska tilläggas i en väldigt bra form just nu. Han är, har gjort väldigt många bra matcher i följd.
0: Han, han har blivit tio år yngre från ingenstans. Men jag...
2: Jag trodde det var dags för honom att kliva ner och axla Wittrys roll som högerback och liksom ta ett för att han inte blir snabbare. Men Ax och fel jag har för att han tar ju sig förbi sin gubbe oavsett om motståndet är i Hammarby, Malmö eller Degefors. Han ser ut som en kvick vänsterytte som viker in och gör sin grej hela tiden.
1: Och han är också fruktansvärt jobbig att ha i hasorna eller på hälarna eller liksom på uppe med någon armbåg i ansiktet eller i, i revbenshöjd liksom. det, det kvittar lite grann. Han är, han är expert på det där och det såg vi ju tydligast exempel på när han fick Anders Christiansen fullständigt ur balans eh, ner i Malmö eh, och kunde kostat betydligt mer än en varning där. Men nej som du säger alltså det, det är en eh, hur ska jag säga?
2: Han är en pådrivare och, och delvis en kulturbärare
1: för Djurgården. Ja, och framförallt så axlar han ju den rollen väldigt bra när lag väljer att plocka bort Magnus Eriksson till exempel och punkta honom som Malmö gjorde eh, sist alltså på stadion. Men också att liksom, det finns ju ett mönster av de här som man tror liksom, har, har pikat. Eh, ett annat exempel som vi kommer komma till sen det är ju Vladimir Rodic som har liksom, från Odd förra hösten och en utlåning och liksom, där ingen någonsin trodde att han skulle spela ytterligare en minut i, i Hammarby till att vara eh, egentligen given i, ja, i så Men vi, vi kommer till det. Men kul att se sådana här ska jag säga, man tror man trodde falnande stjärnor mm. eh, återupplivas eh, återigen. Så det, det är starkt jobbat av både Harris och, och Rodic.
0: Ja, och eh, som sagt Djurgården då vinner med 3-2 därmed alltså 41 poäng, 41 poäng i toppen av Allsvenska tabellen inför då att, inte nu till helgen men efter det så har vi ju ett glödhet Stockholms Derby. Som man alltid, eh,
2: skriver vi journalister, alltid är noga med att påpeka glödheta från framåt. Oh, För att det, Stockholmslagen ofta ligger i toppen. Och och också, man försöker alltid överträffa varje derby som kommer. Det det och
1: formuleringen hetare än någonsin mm, precis. De har tre gånger per år.
2: <laughs>
0: <laughs> ja, okej. Okay, men, men det är Nu är, glöd nu glöd. är, nu är det ju det, är alltså, det, det De ligger där i toppen, Det är första matchen. För, för de här lagen tillbaka med fulla läktare. Ja, eller fulla läktare utifrån FOMs mm. åsikter i alla fall. Exakt. <laughs> Återstår att se hur fulla de blir med tanke på ja, ni vet alla den debatten som pågår där. Vi behöver inte gå närmare in på det här just nu. Det var ju i och för sig en protest mot just hela det här. liksom, ja, För det var ju kanske framförallt i Uppsala där det här var ett stort diskussionsämne. Ja, Precis i villkorstrappan pratar vi om den som som har varit så omdebatterad och omdiskuterad, och i Uppsala, då på studenterna, så var det ju ett flaggförbud för Sirius. Och det var ju kanske inte den första klubben man kopplar samman med att de ska få ett flaggförbud som bara dyker upp och som ett brev på posten från ingenstans.
1: Nej, och det är väl det, är det som jag liksom, eller som man reagerar mest på i efterhand. Det är väl kanske. Um den plötsliga transparensen från be, alltså ansvariga myndigheter som från en dag till en annan plötsligt liksom kommer här, ah, det är flagg eller, inte, det är väldigt noga att vi poängterar att det är inget förbud det utan är citat en begränsning väldigt noga att De poängter.
2: begränsar att folk inte kan Exakt. ta in flaggor. Och sen Exakt.
1: säger då samma, samma eh, huvudansvarig det vill säga arenabefäl då eller ansvarig polisman i en intervju med UNT sent igår att vi kommer plocka bort det här till nästa match. Det här flaggförbudet för att det tog inte riktigt så som vi ville. Dels på grund av att det antändes en del pjäser men också för att det tog hus i helvetet helt enkelt. Men... Norrköping som kom ut med en flagga stod stora rädda svensk fotboll på till exempel och diverse olika andra reaktioner ute i både supportersvärmen, även bland spelare och, och journalister. Så eh, visar väl återigen på hur het frågan är och att den återkommer i alla fall en, två gånger per år. Och som vi pratar om just med villkorstrappan, alltså det, det är ett gällande regelverk även om man jobbar med att få fram en ny version eller då ett, någon form av åtgärd som ska, som ska ersätta den här villkorstrappan. Så att det kommer bli extremt intressant att följa utvecklingen och, och debatten kring det under hösten. Och framförallt då med en publik som är tillbaka, förhoppningsvis en mass Um, här under, under en intensiv uh, intensiv höst så ville vill ju ha anledningar att återkomma.
0: Det som är tydligt i alla fall är att klubbarna har ju verkligen valt sida i den här debatten och den här konflikten och där fick vi ju se exempel på här nu när det var Jonathan Levi som var liksom initiativtagaren till det här. Han var väl lite som, som han har förstått när han har pratat om det här att han var lite orolig var klubben skulle säga att han ville inte att klubben skulle begränsas och klubben stöttar det här också elhjärtat. Med oss att vi vill visa vårt stöd till Sirius Och liksom hjälpa mm. dem AIK hade ju, Aik har ju gått i bräschen För hela det här liksom, Med att just protestera mot det här inför, I varje match de i princip har spelat också men, men i Arköping så gjorde man I alla fall det här liksom tydliga initiativtagandet Och samtidigt så här det fick inte effekten som vi ville med flaggförbudet No shit Sherlock Att det skulle tända så extremt många ja, fler ja.
2: Det är ju just det för att Förbudet skulle vara till för Att man inte skulle kunna maskera sig Och Exakt. föra in pyroteknik inför matcher Har
0: det någonsin smält av så mycket pyroteknik På studenternas IP? Nej
2: för tidigare så Av vad jag har hört så ska sju pyrotekniska pjäser Ha bränt av på studenternas tidigare från hemmaklacken. Precis, från hemmaklacken.
0: Ja, pratar vi pratar bara från hemmaklacken. Ja, någonsin alltså. Nu eh, var Just det väl, mm. och nu var det
2: uppemot, ja, vad var det? Amen, <tryck> över ett ett tiotal i alla fall. <tryck> oh, bara, jag tror det, bara, det spändes av fler än så bara under inmarschen i alla fall. Så, så kan man säga. Så att, eh, det, det gav ju inte polisen önskade effekt i alla fall.
0: Det har varit en trevlig fotbollsmatch dock. Alltså Fyra mycket, mycket mål, mål Och går ju även när de möttes de här lagen på just studenternas förra säsongen. Men det har varit 4-2 i Sirius Favör istället. Om inte Norrköping fick in 4-3 mål, det minns inte jag faktiskt i, i, sedan en stund. Det var så mycket mål i den matchen. Men här i alla fall, Norrköping som vinner bortaplan tar in på topp 4 som vi ändå cementerat tidigare ska vara en topp 4 och... Mm. Nu är ändå Norrköping bara tre poäng efter Älvsborg. Vi kommer till Älvsborg och Malmö sen också såklart. Men eh, vad säger vi om IFK Norrköping? Kan de på allvar ge sig in i? Ja, men
2: det, det är de. Både Norrköping och Hammarby smyger Exakt. väl med lite där med risk för att båda ha, är kanske lite för ojämna och inte kanske kan pricka in lika... Men, var formstarka över tid som Djurgården, Malmö, Elfsborg och AIK. Men nu har de ju faktiskt börjat hitta formen. Norrköping är ju formstarkast i serien för tillfället. Soga inför på mm. 10 poäng på de fyra senaste matcherna. Och då är det ju ett kryss mot Malmö. Precis. Mm. Och där bakom är just Hammarby också på 9 poäng på de fyra mm. senaste och några till klubbar. Oavsett så, så Norrköping är väldigt stark just nu och Rickard Nordenverk har hittat rätt. Nu Adeg Benro är frisk och spelar återkommande hela gör tiden. mål. Och gör fortfarande mål. Totten Nyman förvisso skadad. Carl
0: Björk har ju sin absolut bästa match i Norrköpings-tröjan här. Få, verkligen. få kassar nu också. Alltså att han... För jag har ju jag har varit lite ifrågasättande mot hans kvalitet kanske här tidigare. Men här tycker jag han visar att varför han fått så mycket möjligheter som han fått. Mm. När Nyman var borta. Men den liksom rivigheten, den här liksom mm. kämpaglöden han har och liksom spetsen på så sätt att det är en spännande spelare och uppenbarligen en spelare som kan leverera i några tror jag. Det skulle bli spännande att se vad den här riktigt fina insatsen han gör ska be behöva honom här i fortsättningen också. Kanske en ännu
2: mer spännande spelare i Norrköping Kristoffer eh, Kazeni som gör sitt första allsvenska mål om jag inte har helt
0: fel. Den här åsöjden saga, kan man kalla den en åshöjdens saga? Jag är alltså, den...
2: trött på allsvenska
1: sagor nu, det räcker. Ja, jo, men jag alltså... tänker bara på Robin Jansson och den hela Bengtsfors. Ja
0: men vi ska inte ta upp att Robin Jansson är från <laughs> Bengtsfors även men den här veckan. Men, men Kazeni som alltså... Men ingen saga men en sanslös utveckling. Ja, det man kan säga. man väl säga.
2: Det, definitivt.
0: Mm. Men, men det finns ju visst om man ska vill, om man dramaturgiskt vill dra till sin spets så finns det ju en sagoaspekt i att han ändå i ganska hög ålder för att vara liksom fotbollsspelare just blir Allsvens fotbollsspelare mm. ganska sent mm. efter att ha spelat på lägre det nu också va? Han har ju hunnit bli några år och liksom han kommer ju upp på elitnivå väldigt sent för att han liksom upptäcktes och man bara ah, men det här är en så pass spännande spelare vi vill ge honom chansen även på den här nivån och man har ju varit, han har inte fått jättemycket chanser i början men nu när han har kommit igång har fick ju skadeproblem där säsongen bland annat i början också mm. men nu när han har kommit igång tagit en plats på det här mittfältet efter att Isak Bergman Johannes Johansson mm. gått till Köpenhamn jättespännande spelare och visar ju varför IFK och Norrköping vågade göra det draget och varför de gjorde det
2: och när jag pratade med Rickard Norling så om man, man fått tro på på, på han, även om han må vara jäv i det här fallet då, Eftersom att han är tränare över Cassini, så, så tror jag att, han att eh, Kristoffer Kasseni Har en betydligt högre höjd inom sig också att det, det här är ju en allsvensk toppspelare På sikt eh, Om han får fortsätta hålla sig skadefri eh, det, Då är det en saga Ja men det, det blir det ju vi, ja, vi, vi, vi kanske inte behöver Använda saga Variation eh, Men ja en, en raketkarriär
1: <laughs> På tal om, om vi, innan vi släpper det, en riktig saga är ju Mustafa Seydans kanonskott i den åttonde minuten. Jesus jävlar.
2: Han
0: gör ju typ bara snygga Ja, ja. Det, det kan vi ju slå fast hittills i alla fall. Det, det blir ju inte lika effektfullt på Kazeni när man säger att han kommer från Stockholm. <laughs> <laughs>
1: liksom det, Solentuna.
0: Ja, det, det är inte riktigt samma liksom. Jag gjorde massa mål i Stocksund och så var det ju Sylvia han fortsatte där och det var från Sylvia som Norrköping valde att kontraktera honom till A-laget ska mm. sägas För de som inte kan stå i 26 år, precis som du säger, jag jag som är van vid att gissa åldrar i en annan podd annars är jag inte så bra på att sätta åldrar liksom på uppstut. om
1: med den solentuna sylvia tråden så begraver vi sagan. om <laughs> Ja, det, det Tycker jag. Eh, vad heter det
0: Oavsett vad det är det ingen saga kan vi konstatera. Nej, eh, Men med det sagt så ja, men ska vi ta oss till Elfsborg mot Malmö. här mm. då? För det är ju Älvsborg på något sätt man kan säga att Älvsborg har bjudit in dem. Ja, i Östersund var väl lite att man åkte dit Och gjorde det de gjorde där Var väl lite av att bjuda in Resten av det jagande gänget Men jag vet inte, man kan kalla det en bjudning Att förlora mot Malmö FF
1: Nej, det är väl snarare en bedrift i sig Att förlora mot Malmö FF som har noll skott på mål I hela matchen och såg ut mest ut Och bara ville åka därifrån Fort som, fort som satan eh, alltså,
0: Rakt till Ryssland det, nej, men det, blev, det blev ju
1: det blev en diskussion efteråt Om det var ett rån att man lyckades få med sig liksom Tre poäng Eller om det var att man som vissa vill uttrycka det samlade ihop till det sättet under matchen jag tycker absolut inte det de två eh, två vassaste lägena kommer ju egentligen på övertid när eh, Birmanchevic inte ens tittar på bollen utan bara blundar och skjuter och så hamnar den någonstans i, i Marks kommun eh, och sen Cholak som står helt fri från tre meter och gör bedriften att petar den till bollkallen bakom målet så att eh, ja, Malmö Malmö ska väl vara glada och, och känna någonstans att det kanske är karma efter de senaste matcherna där man har skapat jättemycket läge och inte fått med sig. Och så blir det, det omvända nu. Och med tanke på de, de andra resultaten nu, visserligen Djurgården men framförallt Elfsborg som var direkt, direkt liksom konkurrent, konkurrent om den positionen där men också AIKs poängtapp i, i Kalmar gör ju att Malmö i allra högsta grad är med i diskussionerna. Och Malmö som är som är som ett gammalt ånglok att när det får upp farten så är det svårt att stoppa frågan är om det är tillräckligt för att det ska rida hela vägen in um, man har ju dock ett gyn det är också så här, extremt subjektivt vad är ett gynnsamt spelschema nu har man nu, det är, det är Örebro. Bra fråga, Örebro imorgon Örebro som kommer vi kommer komma till min älskade ÖSK-båt som jag sitter väldigt lugn i uh, fram till 17.30 imorgon um, man har Örebro, man har Östersund på bortaplan, man har Varberg och man har Mjällby hemma. Nu tror jag inte om i exakt rätt ordning, men det är alltså fyra lag. Varberg, Formstarka, Mjällby som inte har släppt in ett mål på fem matcher. Östersund som en tuff, extremt tuff bortamatch
2: Ja, extremt kan du väl kanske skripa ja. alltså,
0: Har de
1: blivit en extremt tuff bortamatch jämfört att de vann en match? Ja, men en match ju inte... Nej, men det är inte det roligaste att åka dit Det är det jag menar Du ska Nej, sitta, i, fly Nej, du ska ska sitta det är i flyg och och hela den grejen Alltså, bara resan är som att Min Malmö smått med som att åka ner och spela i Tyskland Men jag kan Samma lista
2: 15 tuffare bortamatcher Det Är inte närmare
1: till Tyskland? Tyskland. Nej, säkert, Skitsamman ni fattar vad jag menar Men det blir, alltså, det är också så här Ja, men många räknar in 12 på ja, det fall. är väldigt subjektivt. Ja.
2: Och, ja, och det, det är det kanske ännu tuffare än när man på förhand är beräknad att ta eller förväntade att ta full pot på de här matcherna. Ja. Eh, för att då, då åker ju MFF dit även trots att de är vä väldigt professionella var varenda spelare där mm. eh, så, så har väl de också någon form av kanske underskattning för motståndet. Ka kan vara. Jag, vill det, lägga... jag, jag håller helt med dig. Och det
1: är, och det är också... Det eviga chatet eviga om hur bred är en trupp och vad det är bredd, och hela den kalaset. Malmö City med sina nu mera tre långtidsskador som Felix Beim och som med allra högsta sannolikhet verkar ha dragit nyckelbenet och kommer bli borta troligtvis resten av säsongen. Erik, Erik Larsson som ersätter och som gör det bra mot Elfsborg åker på en varning och dessutom skadar sig och blir också borta eh, sedan tidigare. Eh, Tejvonen, Knutsen Ja, exakt. Tejvonen, Knudsen. Man har Sergio Pena som jag såg innan vi gick in här som är med i matchtruppen för första gången sedan han klivade av Motiv Göteborg för vad som känns som en halv evighet sen. Eh, Moisander fortfarande borta från spel, samma med Levicki så att det finns ett pussel att lägga och samtidigt ska du rotera det här då eller rotera, det blir ju ingen rotation utan det är samma gubbar som får gå runt och åka till, till London och åka bort till Ryssland och ta alltså, hela det Champions League-kalaset och, och hantera också så att det blir, det blir en, en utmaning hela vägen in, och jag vet inte om, man, om den här Elsborgs segen kanske bara var till alltså någon form av tillfällig peak, eller om man lyckas. Hanterar. Jag vet inte, det är, det är extremt mentalt kommer bli extremt mentalt utmanande för, för MFF och det, för, det är omklädningsrum.
0: Tror ni det är samma trupp som åker till Zenit borta och hem och så vidare som åker och ska mata Onsala BK hemma i kuppen som de har slängt in mitt i det här Nej, det, det tror jag inte. det är svårt att <laughs> se. Det är svårt att se faktiskt den, den, den dyker upp här liksom mitt i alltihopa också kupp, första omgången i kuppen där inför gruppspelet
1: Uberhett Mäktiga Onsala borta
0: på tal om glödhet. Nej. Men innan vi lämnar den matchen tycker jag vi ska titta lite på Elfsborg också två raka förluster ändå trots allt här nu. Är det läge att oroa sig? Jag tycker väl ja. inte att de behöver känna någon större liksom krissituation. Ja. Även om de bjudit in Norrköping och Hammarby i mm. leken igen. De, de ska vi känna sig väldigt nöjda
2: med deras säsong hittills. Och, och att de har hållit en så hög nivå under hela säsongen och fortsätter att, ja, med, med undantag för de här två senaste matcherna så fortsätter ju de att göra starka resultat hela tiden. Sen så tror jag att i och med deras starka säsong där de hela tiden har varit där topp 3 topp 4 mm. så, så har det ju såklart höjt förväntningarna framförallt från internt men även från supportrar och så vidare vilket där med när man då förlorar mot Östersund då framförallt på bortaplan med treet och sen så blir rånade och jag gör citationstecken eller om här men, men blir rånade av Malmö FF så så är ju det såklart en besvikelse. Och det är ju tufft för dem då. För att de vill ju vara med och... De låg ju på samma... Eller före eller på samma poäng som AIK och Djurgården dessförinnan. Så att nu har de tappat lite det Och jag har svårt att se att de liksom steppa upp till, till samma nivå som övriga. Men jag har ju svårt att se dem kollapsa. Ja, kollapsa kommer de inte göra. Nej, de kommer absolut att,
0: Men guld, guldet blir svårt... Ja. Men jag tror inte att det är omöjligt är det ju inte De är inte uträknade Men de är, oddsen är betydligt mycket sämre för dem Och är extremt beroende av att andra också ska liksom,
2: Misslyckas under de sista, sista timmarna ja, eller, eller att de prickar in Den oerhörda formtoppen på vissa spelare Som mm. de har haft i perioder Alltså att Rasmus mm. Alm, jo, Johan Larsson och, och, och ska, ska hålla den extremt höga nivå som de har gjort Och så ner med
1: detta De här två förlusterna med sig Och så ner till Strandvallen mm. i nästa och sen blåvitt hemma efter det. Mm.
0: Strandvallen, ja. vi kan bara nämna här för att när Mjällby-Halmstad slutade
1: 0-0. Föga förvånande mm, nej, att det, någon match med
0: uh, Mjällby uh, slutade uh, 0-0. Det, det är så vackert. Jag tycker det är så vackert. Jag tycker de verkligen förtjänar <laughs> att hålla sig kvar på att de bara 0 noll, 0 sig igenom i resten av hösten. Ja, det hade varit så viktigt. Viktigt för Halmstad att
2: 0-0 för... Noll, också ja, men att
0: vända Den negativa trenden här På
2: senaste Och faktiskt komma igång igen Och, och känna att de kan eh, Återigen vara tillbaka Till det där robusta försvaret Som, som håller De har
0: ju fortfarande Inte gjort mål på nu Fyra nej. matcher dock Nej men det, det är mindre det, det skulle
2: jag inte lägga Så stor vikt vid Utan de, de ska vara du lägger, du lägger ingen vikt vid Att de inte gör mål På fyra nej, matcher nej, Absolut inte
0: Det är HBK vi pratar om
2: Ja de ska, de ska vara väldigt Bra defensivt Och, och göra det svårt För motståndarna Och så kan mm. Anton sånt Till slut kanske komma
0: Melby har ju för sig Inte gjort mål på tre matcher De har aldrig... Alltså då på sina fem senaste allsvenska framträdanden gjort två mål framåt och det gjorde de i samma match men de har inte släppt in ett enda mål på dessa matcher. 0-0, 0-2 0-0, 0-0, 0-0, eh, Mäktigt tycker jag att det, eh, ja, det är med det Men det så att Malcolm Nilsson strålade match framförallt i Halmstad och ska sägas också i det här med Elby hade ändå en del möjligheter att kunna få med sig ett mål i den här matchen
1: eh, Också innan, innan vi släpper bara två utropstecken Elias Andersson, som jag tycker har varit väldigt, väldigt bra sedan han kom till Mjellby. Mm. Och visar, visar kanske det som har saknats lite grann när de har gått till stå lite, just den här typiska, hur ska jag säga, för Mjelby rivigheten och jobbigheten att, att ligga och inte ligga och gnaga på sitt sätt, men att man ändå liksom visar att man går in i varje duell stenhård, oavsett om det är minut 7 eller 97. Eh, dragit ett enormt last där och varit en jättetillgång. Och nu också. Eh, lagom tajmat till avslutningen Sam Johnson som är tillbaka mm. i svensk fotboll eh, och som kom in mot Halmstad och visade, visade var väldigt pigg och, och visade fina intentioner. Så, eh, mm. fin, finns det en annan? Jag, jag måste
2: nu när in på, på jag... <här> vi ändå inne på om Hjälby. Vi kommer inte komma ifrån Jag Tidigare avsnitt så har jag velat eh, prata lite mer om eh, bottenlagen och de mindre klubbarna kanske. Eh, till skillnad från topplagen som man jag tror du det är till skillnad från oss nej absolut inte men, nej. men jag vill fastna vid det och då har vi ändå inte berört Mjelby så pass mycket förutom att nämna just Amin Sarro och Jakob Bergström framförallt av naturliga för att det är en fin anfallsduo som, som mm. står för mycket rubriker men det finns en spelare som Mjelby har som jag tycker är en av seriens mest underskattade spelare och det är Kadir Hodzic ute till vänster som är Helt seriöst, topp fem på sin position i Allsvenskan. Och, och väldigt konstruktiv, extremt vass passningsfot och hittar ständigt med nyckelpassningar in i boxen och fina inlägg. Uh, jag ville bara ha, med, ha det sagt. Mm. Dock,
0: dock inte med nu här senast väl? Men Nej, det, det kanske han inte var. Men men, inte mig. Det kanske...
2: Jag
1: är helt Det kan nog ha varit en avstängning. Mm. Jag ska inte sitta och. Han är given i handlingar. Jo, jo,
0: såklart klart. Mm. Ska, ska sägas också att uh, Alamari på Halmstads Mittfält fick äran att ge ett gult kort till domare Mohammed Alakim också. Det var en ganska rolig scen tyckte jag. Det borde uppmuntras. Borde du uppmuntra att ge gula kort i domarna? Att ja, spelarna ger gula kort i domarna, definitivt. Ja, men det är underhållande. En domare med mindre känsla hade ju blivit super att ge tillbaka ett kort. Men alla Kimtar på helt rätt sätt där. Det liksom. ja, var, var, en, var en fin situation, tyckte jag, som ändå är värd att uppmärksamma. Eh, men det sagt så tycker jag vi tar oss till Tele2 Arena, där ni väl båda var till och med mm. igår, va? Stämmer bra. Eh, ja, vad, ni såg ett lag i alla fall, som jag förstod. Det är Hammarby som... Eh, Ja. Göteborg lyckades inte riktigt Det är inte första om ser det där kanske Men jag Göteborg kom inte riktigt upp in i nivå den här matchen Göteborg i röda tröjor
2: Som på något sätt symboliserar Läget de befinner sig i Det alarmerande läget som, Framförallt tabellläget som de befinner sig i med, med och fyra, fyra förluster på de fem Senaste matcherna och, mm. och, och, det, det var ett tag In i matchen Kanske i så här nu 35 där jag tänkte så här, ja Just det, Simon Tern spelar Oj, ja, Marcus Berga. Ja, det, mm. ja, det, det, det var ändå ett par gubbar där som, som jag tänkte vad fan, fan har de här varit någonstans? Ja, jag men fan... de,
1: de var helt enkelt inte där och de var inte där mot AIK heller. Jag, vi, mm. vi snackade ju om det innan matchen också. Och Hugo var, eh, vad heter det, fint, nog, positivt inställd och trodde att nu kommer minst han ut sig tillbaka och vill lyssna i sändningen och Axén sa att ja, ah, men de ser fina ut på uppvärmningen och det brinner i ögonen på dem. Ja, tills Amo fick prickskjuta in 1-0 och ingen av de fem mittbackerna som var där gick upp på honom. Och det, det är väl också precis som du säger, så alltså det är ganska talande för var de befinner sig. Micke Stare efter matchen, eh, som Micke Stare kan vara efter en förlust, eh, Både väldigt krass, väldigt tydlig men också extremt inte ett sägande beror på vad var det han sa i, i Discovery? Tror han, så här, vi, om, vi, vi man får inte glömma att vi spelar också 18 stycken fem minuters halvlekar. Äh, ja, det är Ja, jag tror han pratar om så här. Försökte liksom någon form av konstig periodiseringsreferens Typ att vi, vi kan liksom inte vara bra i, i fem minuter i taget Eller i en kvart Utan vi måste vara det längre än så Jag vet inte Men det var ett citat som fastnade så jag tänkte aha.
0: Alltså det stämmer ju rent matematiskt Men då borde det snarare vara 90 15 stycken, ja, eller fem vad minuters sa. tillägg på det också ja, men Otroligt märklig, märklig <laughs> Otroligt liksom.
1: dålig fan Kärnfysiken <laughs> <Fysikerna. laughs> Makoto sitter och räknar <laughs> Beautiful mind-ekvation eh, det, det säger liksom att det här alltså, Man förstår skärmen Med stare och det finns liksom mycket, mycket Kul som, som har kommit och som kommer Komma från den kan eh, I alla möjliga omöjliga sammanhang Men att sitta och liksom vara diffus och, och bara konstig på det sättet I det läget man är i det, det passar sig inte riktigt och jag, jag tror inte att någon blir direkt varken liksom klokare eller tycker för den saken skulle att det ge någonting Nej. från supporterhåll. Han, han har rätt. Det är ja, inte jo, många supporter ja. som, som kände så. Nej och det, det behövs ju liksom, man pratar, man frågar vad ska, vad ska man göra och du pratar ju med, med spelarna efteråt och de bara ja men vi är extremt medvetna om var vi befinner oss. och bla, bl.a. Det blir de här svaren man förväntar sig mm. men det blir också jaha, vad, vad händer nu, vad ska ni göra? Och nu när man tittar, tittar på nästa omgång för EFG Göteborg, ja det kallar man FF hemma. Det är, inte, det är inte skitkul heller.
2: Är det inga givna tre poäng?
1: Nej, inte på förhand i alla fall. Men det är också, det kan ju gå det är så skärmen med den här serien och allt det här liksom att det kan gå så fort från en omgång till en annan och våra liksom
2: spaningar och
1: citat här blir inaktuella efter en halvtime.
2: Oh ja. att... Sen eh, värt att fastna och, och hålla kvar vid matchen en sekund för att gödsas eh, vilken eh, vilken uh, utveckling uh, vi, vi har fått se av uh, Akin Kumi ja. efter uh, att ha efter, sedan Milos Milojevic, Milojevic har uh, trätt in i Hammarby som tränare så, så har inte Akin Kumi varit lika given som han var under Stefan Bilborgs ledning. Uh, han har blivit petad uh, ganska många matcher, fått hoppa in på ovana positioner. Nu har han tydligen, enligt spelarnas uh, utsag och sin egen, har han ju fått träna och fått ta till sig lite taktiska direktiv för att ha en lite mer framskjuten roll på, på det centrala mittfältet, en lite mer friare roll. Mm. Uh, och uh, han var ju bländande igår. Ja, det var ju hans match överlägset och det är ju
1: ett mål mot Varberg, mot matchavgörande mm. målet där. Mm. Mm. Och felaktigt. Felaktigt givetvis. Mm. Mm. Och sen så ett plus ett mot, eh, mot Blåvitt. Mm. Mm. Och Gustav Ludvigsson sa ju det ganska bra mm. efteråt också att man märker, eller mm, någonting i stil med att Amo är mycket mer, alltså hans spetskvaliteter kommer bättre, eller passar synkar honom och eh, Astrid Zemani. Selmani väldigt mycket bättre än vad de har gjort tidigare. Mm. Och kan, kan Milojevic få, få Amo att hålla det konsekvent? Ja men då, då pratar vi definitivt en, en trio som kommer bli mycket, mycket, mycket mer otäck än vad de har varit den här säsongen till nästa säsong.
0: Nej, och nu, som sagt, deras europa -hopp lever vi också i och med att man är mm. uppe på samma poäng som Norrköping, Jagar, Elfsborg finns ju en säsong som ett tag ändå såg ut och var liksom att det skulle bli en transportsträcka när Östen för Hammarby när man hade en bit upp till den här topp 4 när man hade åkt ur Europaspelet på smärtsamma möjliga vis där på slutet så. Så var det ju inte så jättestora förhoppningar man hade på att det skulle bli en spännande höst. Nu lever det ju ändå ett visst Europa-liv där i den här säsongen. Och att man ändå har fått igång en spelare som man må ha har fått igång laget som helhet också och tar den här ändå. Även om IFK Göteborg inte dök upp så måste man ju säga att Hammarby också gjorde det och ofantligt bra i den här matchen. För att då bärga de här tre poängen visst finns det någonting att spela för eller om för ja. Hammarby ställ ja, ja. så är
2: det definitivt och, och glädjande för Bayern supporterna är ju att de höll sin andra raka nolla nu och jag kommer inte ihåg senast det hände. Mm. De, de har, han har petade mot Varberg petade han Milos Milojevic petade Björn Paulsen mm. och nu mot Göteborg så petade han Fjohlurson mm. och in har Rickard Marguer kommit och han var ju sin vana trogen nära på att äh, dra på sin straff straff igår med en ja, utsäkt det. ben. Äh, <laughs> ja, Berg. Ja. Ähm, men ähm, oavsett, det ser betydligt stabilare ut där bak. Det, mm. det måste man ändå och, se.
1: Ja, precis. Och innan vi, vi släpper det också. Äh, mycket intressant äh, mentalt spel av Milojevic i omklädningsrummet äh, mm. för Hammarby när han plockar bort Jeppe Andersen som ja. lagkapten och sätter äh, binden på Darjan Bojanic och och motiverade med att jag vill hylla honom för det hårda arbete han har lagt ner för att komma i form. Mm. Och man märker på, på Bojanic ah, att det ja. springer så ofantligt mycket mer än vad det har gjort någonsin mm. under tiden i Hammarby. Och det är i kombination då med passningsfoten, är... med de här insticken, djuplitsbollarna. Och, ja, och sen är... Gustav Ludvig som vice kapten.
0: Jag vet inte. Ja, men det är lite så här, fotbollmanager-varning på draget liksom att det här när du tar över ett lag och så ska du titta liksom, ja men jag vill nog ha det där som lagkapten ändå ändrar som assist assisterande säger bara: du vet att det här kan få ja. påverkan på omklädningsrummet som man trycker. ja jag tycker ändå ja. jag vill ha honom Milos Milojevic
2: kan ju inte bry sig mindre om de möjliga effekterna nej, nej, nej men uppenbarligen Han, som Per Boman skrev i, i sin utmärkta långintervju med Milos Milojevic mm. som finns på, på sajten ifall ni är nyfikna på det, plusläsning att när en kollega bad Per Boman att beskriva Milos med ett ord så sa han tvärsäker Så att eh, Milos har kommit in Och han eh, har identifierat att en ny lagkapten behövde.
0: Sen är ju också Rätt, alltså man väl inte säga såklart Att det tar hårt på en spelare som Jeppe Anders I den här sammanhanget. men samtidigt är det ju en spelare Som alltid kommer och ger sitt yttersta Oavsett om han har en bindel på armen eller inte Ja, extrem det, typ, ja, det är ju en typ av spelare som kan hantera Ett sånt härnt drag, acceptera att läget är Som det är och ändå köra på Mm och så säger han samtidigt då, man får ändå ha det med sig Han säger efteråt att nej men det är klart
1: Det är, det är sut men man får liksom Respektera det Och så fick han frågan, hur på, kommer det här påverka din framtid i klubben Ja det får vi se, det vet jag inte
0: Nej men såklart det kan ju
1: Om det finns diskussioner Om ett liksom längre kontrakt ja. Så kanske man vill gå ner från från tre år till att ta ett, ett, en 1 plus 1 lösning.
0: Det här är också en spelare som ändå också varit relativt självskriven i en startelva tidigare. Oh yeah, yeah. är, är det, var inte i startelvan här nu just det här med att bindeln är bortplockad jag tror att den aspekten är väl värre för honom om startplatsen rakt av blir bortplockad där framöver också. Och det har den ju eh, blivit ja. nu på senaste. Mm. och det, det har väl nu ännu mer effekt på en eventuell liksom, God, ja. fortsättning i klubben eller inte. Utan nu så nu det. senast startade jag Asis Otara som fältare och Exakt. det har han
2: gjort tidigare också. Och även om han inte startar så har Jeppe Andersen ändå inte fått eh, riktigt eh, mm. förtroendet i mm. varje match. Ja.
0: Eh, vet ni vad? Nu tycker jag vi konstaterar att eh, Örebro vann mot Österstund. Alltså... Och jag sitter och svävar
1: här av seger för jag har blivit mycket mycket kritiserad av min kollega Monson här till höger och ifrågasatt om jag överhuvudtaget även vid mina sinnesfulla bruk som påstår att Örebro kommer att klara sig och Hugo vidhåller att de inte kommer göra det, de har en extremt sjuk utmaning imorgon också men alltså att plocka fram den karaktären i det ångestmötet när så mycket är på spel och, att det, och av alla spelare, vem skulle annars kliva fram om inte Nordin med allt vad det innebär, med allt liksom, all Örebro-symbolik och ÖSK-tradition liksom, som finns där. Att det är han som får göra det målet också. På tal om Sago, jag ska aldrig gå i den referensen mm. men Det, det är starkt. Och sen Martin Broberg på, på tilläggstid. 2-0 mot den absolut direkta konkurrenten där nere och välbehövlig luft och, för ÖSK. Man,
2: om man bara tittar på, på matchstatistiken efterhand och, och målprotokollet så kan man ju tro att den här matchen spelades 2009 Mm. Inte 2021 Okej, okay, överdriftar om mm. 2012 då eller något mm med Martin Broberg och, eh, ah, och eh, Norden Geisige som målskyttar.
0: Jag har du syftat på det. Jag tänkte vad är det med Stetsen? Så jag nej. satt och på xG här fram <laughs> vad är det som är 2-9 med xG är inte säkert. Nej, nej, det, det är
1: inte det 2.9. För att, för att liksom, försöka att, och ta ner det lite grann alltså matcher mot Malmö borta. Det är inte den typen av matcher som ÖSK ska vinna heller utan det är exakt den typen av möte mot Degerfors mot Östersund mot Mjällby, Halmsta. Det är i den regionen man ska ta tre poäng för att liksom behålla sin, sin existens i den här ligan. Och att man visar att man kan klara av det och att man kan liksom ena sig trots att det går åt skogen. I ni övriga fall av tio. Jag vet inte, det är kanske jag som drar för stora växlar av det. Jag tror det. Men jag, jag sitter fortfarande tryckt i ÖSK-ekan. Det är en
2: oerhört viktig seger för ÖSK, desto mer alarmerande för Östersund som säkert var redo på att rida vidare på, på sin självförtroende våg man fick efter 3-1 hemma mot Älvsborg och sen åker och får en rejäl
0: veckaklocka när man blir ditvålade med 2-0 av Örebro. Det ju... ska sägas nu, det är bara två poäng upp till helt säker mark för Det, det ska man inte förglömma, det är faktiskt bara två poäng upp till Mjällby och till Degerfors. Degerfors som i högsta grad nu är verkligen insyltad i den där bottenstriden. Det eh, blir otroligt spännande. Hoppas av, men utifrån perspektiv så klart att ingen av klubbarna där nere mår ju på något sätt bra av att eh, vara där nere liksom och slåss för sin överlevnad. Men som objektiv tittare utifrån vill man ju ha En riktigt nervig, spännande Dramatisk bottenstrid, gärna med sånt väder Som det var i både Mjällby och Kalmar igår Precis eh, Men det sagt, ska vi säga någonting om eh, Tillställningen mellan Varberg och Hecken. Det är väl den vi inte har avhandlat än <laughs> det Finns det inte jättemycket att säga Förutom att matchen slutade 1-1
2: mm.
1: Och det säger väl egentligen allt
0: Att ha potat Vålemark i fin form är. Det tar jag med mig Ja. No. Och att Alexander Johansson gjorde 1-0 där tidigt också, det kan man ta med.
1: För vår egen skull så går vi vidare, så vi inte <laughs> Men... sitter och kväker ur oss massa dumheter bara för att...
0: Nej, precis. <laughs> Otroligt tydligt att vi inte har sett den här matchen. <laughs> eh. Transparens AO. Det är väldigt viktigt med transparens. Med det sagt, innan vi helt stänger portarna för det här fredagsavsnittet, vad eh. ser ni mest fram emot i helgen? Eh,
1: med min eh, med, med, precis med min ÖSK-harang så givetvis eh, ÖSK eh, Malmö FF. Men eh, framförallt så ser jag, emot, <kör> ser jag fram emot och hur Djurgården ska hantera ÖFK på bortaplan. Jag eh, ser fram emot att se hur Mjällby, ska, om de ska lycka, lyckas hålla ytterligare en nolla mot Ellsborg, jag betvivlade. Eh, och sen då givetvis eh, lök på laxen.
2: Du kan måndag. inte dra alla matcher du vet. Nej, måndag
1: 19.00 Måndag 19.00 IFK Göteborg
2: Kalmar FF Nu får du nöja dig där jag stannar så ja. jag, jag, jag ser fram emot Halmstad Sirius eh, Framförallt Vad nej, är det för fin smak nej nej, 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 nej Det gör jag inte egentligen <laughs> Jo det är en ganska kall allsvensk omgång och så tittar jag, ja, vad är det jag fastnar för? Okay. Sirius som är ja, undantaget 2-4 förluster mot Norrköping, så, så de, de är heta just nu. Halmstad, kan de fortsätta rida
0: vidare på den här en ja. poäng? Eh, en men, men det är också nian, alltså med all respekt till Halmstad <laughs> det är det nian mot tolvan i serien ferien. Det
2: har, man, har man Ante Geda bak, nice. Josef Baffo ackompanjerad och, och Malcolm Säkvist Nilsson i kassen Christian Koukou, mot Christian Coaco, mot det ortmark mot nettabay alltså det kryllar jag av intressanta spelare alla mariat ja. jag glömde en sån spelare jo jo men det alltså men det hittar vi ju alla matcher
0: nej fast inte den här, den här nej
2: det här var monson det här var som att
1: sälja sand i öknen det går inte
0: det, det är ungefär lika logiskt som jag försöker argumentera mot straff. att djug var en straff nej, <laughs> okej men Häcken är väl intressant <laughs>
2: också men, nej det är nej,
1: nej, jag svepte det jag svepte igenom jag gav er inget valen att välja
0: jag fram emot att se IFK Norrköping förlora med 0 till mot Varberg för det känns som den logiska följden av att de plötsligt går riktigt bra. Det har ju varit lite så tidigare. Vi får se om Norrköping verkligen skulle vinna så. Här. Ja, vad ska jag säga? här. rutin. Ja, nu, nu håller jag på att prata ner Varberg igen. Vi mm. kallar det rutinmatch och håller på. Ja, mm. Men i alla fall, om de skulle då vinna mot Varberg, då är det verkligen liksom igång. Men det är väldigt IFK Norrköping på något sätt att lyckas tappa en poäng. Där. Och Varberg som sagt är ju bra den här säsongen, spännande att se hur de hanterar de, Den matchen Och sen såklart, DG och AIK Var det en för AIK Här man inte riktigt får igång offensiven DG DGF som är pressade kan bli otroligt spännande ja, tillställning där känner jag
2: Det kommer ju ha varit en spännande vecka För Nikola Djurdic som inte annat Först Djurgården borta för att sen AIK hemma
0: Med, med sin Hammarby historik Och beskåda Hammarby FG Göteborg också. Ja, det,
2: det var profiltätt ska jag säga Tony Gustafsson, Seydan Edvard Kjell och Djurdic bland annat Skådade ja, vi starka igår papper. Mm. Mm. Men för att bara avsluta det så är nu, nu AIK som kanske ännu större konflikt mellan, mellan just AIK och Nikola Djuric. Och ja, det, det blir spännande att se om han kan fortsätta på, på målformen.
1: Rubriker kommer han skapa oavsett?
0: Det, det kommer han. Det kommer han sannoliken göra och vi får hoppas att vi inte skapar allt för stora rubriker av det här avsnittet i, i illa... Nej. Men är lite fredagstrött. Det ska man ändå medge efter att ha varit på resan. fot. hoppas ni har haft det trevligt ändå. Men lyssningen, tack Hugo Månsson, tack Josip Bladan. Tack alla lyssnare. Vi gör snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
2: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.